0: Bueno, ¿hay alguien por allí? Alguien? Ya yo comencé con la risa, esto, esto sí no funciona hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, les juro por Dios que no estoy borracho Esto es A Copa Llena, el espacio donde tener la copa vacía es un pecado capital y donde venimos a aprender Así que no quiero gente malportada e impresentable O yo, vámonos yo obviamente soy Hermesa, príncipe espectacular, despampanante y <ríe> pura mermelada mi amor, pura mermelada Bueno no, más que mermelada yo creo que sería un chutney, un chutney de, de, de damascos con jengibre Así algo bien rico y delicioso en boca, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ¿de qué les voy a hablar? Porque ustedes de verdad jamás yo hablo solo, no me responden, yo no entiendo. Pero bueno, hoy estaríamos hablando de maridaje, maridaje de vinos y platillos, o como le dicen en mi pueblo, armonización. ¡Nos fuimos! Entonces, mis ricuras, para comenzar y entrar en materia... ¡Bum! Sin anestesia. La Real Academia Española le da este, a la palabra maridaje la siguiente definición. Hace referencia al lazo y la unión de los casados. Sin embargo, el término suele emplearse para aludir la conformidad o el acuerdo mutuo entre distintos elementos. ¿Esto qué quiere decir? En criollito, bueno, que lo habitual es que el maridaje refiere, o hace referencia a la correspondencia existente entre un alimento y un vino Esto por el lado gastronómico, chicos Y no necesariamente tiene que ser un vino Porque el maridaje va más allá de este, del mundo vitivinícola Pero, si bien vamos a enfocarlo en esto, vamos a dar más adelante ciertos ejemplos de lo que es el maridaje en nuestra cotidianidad Pero bueno, el concepto como sí si eh, supone una especie de metáfora sobre el casamiento Un matrimonio, un vulgar matrimonio La comida y la bebida Que contraen matrimonio en un enlace que potencia las cualidades de, de ambos O sea, uno potencia las cualidades del otro ¿Por qué? Porque la clave del maridaje no es ¿Qué es más rico? ¿Qué es más delicioso? ¿Qué es lo que resalta más? No, la finalidad es que una cosa resalte la otra Sin quitarse protagonismo entonces, para concluir un poco con la idea de la definición de la palabra maridaje, si decimos que es el proceso de casar un tipo de alimento con una bebida, ¿cuál sería el objetivo de este casamiento? Pues, de, de dar lugar, es bastante sencillo realmente, es dar, what the fuck, chicos me sonó el timbre, espérense un momento, ya va. He vuelto, he vuelto, he vuelto. Entonces, quedamos en el objetivo de... Lo que pasa es que me llegaron unas sidras, muchachos. Ya más adelante hablaremos de la sidra como tema principal de este podcast a copa llena by Edovinista. Entonces, ahora sí, para concluir el tema de la definición. Si decimos que es el casamiento entre un alimento y una bebida, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, en mi... En mi concepto sería dar lugar a sabores incomparables, a nuevas experiencias y de crear nuevos momentos sensoriales en nuestro paladar, porque sí, eso es lo que hace el maridaje, crear experiencias, cosas que antes no habíamos probado y degustado y así no nos guste, no dejar morir esa, ese espíritu aventurero que nos lleva, que nos conlleva el sumergirnos en el mundo de la gastronomía y de el consumo de vino. Ahora bien, armonización es otro término que se le da a la palabra, o sea, es como otro nombre que se le da a la palabra maridaje Pero así como ese está el matching, el pairing y armonización vendría siendo el arte de combinar comidas y bebidas Comúnmente denominado maridaje, esta fue la definición que me dio mi profesora Silvia Silvia Méndez, profe, saludos, si está malo ya saben quién fue que me lo dijo Y nada, ¿qué es lo que hace el maridaje? Forma un acuerdo entre ambos lados de las aceras, entre la comida y la bebida. El vino no debe sobrepasar la intensidad de la comida y la comida no debe imponerse sobre el vino. Y según mi profe, mi profe Silvia, en caso de que esté diciendo, digo el nombre porque en caso de que yo esté diciendo cualquier cosa, chicos, no es mi culpa, es porque me están enseñando mal. <risa> mentira, profe, si está escuchando esto es mentira, sabe que es broma. Según mi profesora, hay una regla de oro y es que no hay reglas. Porque una buena armonización, un buen maridaje, nace de la experiencia y del placer que produce. Porque estamos hablando de que el mundo del vino, chicos, es muy subjetivo. Se ata mucho a los gustos personales. Entonces no podemos decir que hay un maridaje perfecto. Si bien hay muchas reglas que uno tiene que seguir, porque bueno, si hay cosas, hay, hay recomendaciones, hay estándares, a ti te puede parecer muy rico un vino con cierta comida, que a lo mejor a mí no, pero para ti es lo máximo del de maridaje en su expresión. Si ¿Sí me entienden, si ¿Sí me estoy explicando, estoy siendo claro con la idea que les quiero hacer llegar. Espero que les haya quedado claro y si no, lo podemos dejar como un tema abierto a debate por el Instagram, por Whatsapp, por por correo por donde quieran, ¿ok? Entonces, hablemos de los elementos de la armonización o del maridaje, hay muchos, ¿por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta no solo los sabores, tenemos que tomar en cuenta el entorno, los colores, tanto del vino o de la bebida y de los platillos, la temperatura, los aromas, las texturas, las consistencias de cada uno, los horarios en que los podemos comer y las estaciones en las que estemos haciendo este maridaje, porque sí. Las estaciones, el clima, forma parte de crear una experiencia, aunque ustedes no lo crean. Y cuando hablamos también de las consistencias, las texturas, aromas, temperatura etcétera, etcétera, también tenemos que hablar de los ingredientes. Porque no solamente tenemos que eh, tener en claro de que nada, el vino blanco va con carnes blancas. No, yo tengo que ver también cuáles son los ingredientes que tiene esta carne blanca, porque no me estoy comiendo un pollo o un pescado así desabrido, hervido, no. Puede que tenga una salsa, puede que tenga, qué sé yo, una crema, o puede que tenga ciertos este, condimentos adicionales que a lo mejor no van con un vino blanco, o que sí van con un vino blanco, pero tengo que saber escogerlo. Este tema, chicos, del maridaje es bastante extenso, es un mundo hermoso, no es complejo de entenderlo, pero sí tiene bastante información. Para no profundizar tanto en lo técnico, porque quiero que esto sea lo más fresco posible y que tengan una idea clara de lo que es el maridaje, eh, basándome en, las, en los aspectos formales como el análisis sensorial, las interacciones entre si es un vino dulce, eh, un, si es amargo, la temperatura, en los componentes del plato, en su materia prima, la guarnición, si tiene guarnición, si hay salsa, si hay aderezos, según la intensidad, según la textura, según los, componen los componentes de la bebida y según las recomendaciones generales que existen a nivel de maridaje, voy a hacer ciertas sugerencias de maridajes clásicos. Entonces mis hijos, comenzamos con las ideas principales de las combinaciones tradicionales Y para que lo tengamos un poquito en contexto, las combinaciones tradicionales Me estoy refiriendo a esto que siempre han dicho de las carnes rojas con vinos tintos Las carnes blancas con vinos blancos, bueno por ahí van los tiros Pero lo que sí les quiero aclarar previamente es que podemos utilizar los vinos como aperitivo Los espumosos, los blancos ligeros, los rosados o los tintos jóvenes Los podemos utilizar así como para abrir el apetito, para, para abrir la mesa, ¿me entiendes? Antes de que llegue la comidita, o mientras estamos cocinando, si estamos haciendo nuestro propio maridaje, eso nos sirve como para ir haciendo estomaguito. Pero si hablamos de pescados y mariscos, ensaladas y verduras, pastas, arroces, legumbres, carnes blancas, etcétera, 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 podemos también apuntar a los espumosos, los vinos blancos secos, los rosados, los tintos ligeros, ¿por qué? Porque estamos hablando de comidas o platillos que no son tan agresivos por lo tanto tenemos que combinarlos con un vinito que no los arrope sino que les brinde más personalidad y esa combinación haga que el vinito siempre nos sepa rico y nos hable nos de información distinta cada vez que tengamos un bocado nuevo o un sorbo nuevo. Ahora, si vamos a las carnes rojas y las carnes de caza, y cuando digo carnes de casa, bueno, esto, el ovejo, venado, qué sé yo, tigre, si te gusta comer tigre, eh, <ríe> por decirle algo, podemos utilizar los espumosos también, porque son siempre con mucha personalidad, los espumosos tienen mucha estructura y tienen mucho por ofrecer, y también podemos acompañar este tipo de carnes con los tintos de cuerpo medio. Tintos con cuerpo o con bastante intensidad, o sea, con bastante madera Que tengan bastante presencia, porque normalmente las carnes rojas y las carnes de casa Tienen sabores intensos, así las hagas asadas son intensas Y tienen aromas intensos y tienen muchas composiciones propias Que nada, requieren algo que les dé batalla, ¿ok? Ahora, para cerrar los postrecitos, obviamente tienen que ser con cosas dulces ¿OK? bebidas dulces, podemos acompañarlos con espumosos dulces, vinos dulces o vinos fortificados o así también como pues, si eres una persona así como con un paladar más exigente o que te gusta experimentar cosas más atrevidas puedes acompañar tus postres con un whisky, con un brandy, con un coñac, con un licorcito dulce un limonchelo, un licorcito de durazno, una cuestión, si deliciosa y bueno, esas serían las combinaciones tradicionales mis hijos. Y bien, mis amores, mis ricuras, mis deliciosuras, hablemos de los maridajes de nuestra cotidianidad, de nuestras culturas. Y cuando digo nuestras culturas, digo Argentina y Venezuela, porque chicos, soy de Caracas, soy de Venezuela, por si no lo sabían, no, no soy porteño. <risa> hablemos de los maridajes cotidianos de Argentina, tanto dulces como salados. Por los dulces tenemos. El dulce de leche obviamente Con churros, con facturas, los vigilantes El arroz con leche, los pastelitos Las tortas fritas, este, el flan La mazamorra Yo particularmente amo mucho El dulce de batata o dulce membrillo con queso Uf, amo, amo totalmente Y por la parte salada Está el choripán, la pizza El asado y el locro Eso es de los que están dentro de mi conocimiento No quiero críticas, no quiero juicio Si hablamos de Chicos, eh, de maridarlos con vinos o sea, de, de, de lo técnico, para este lado hablaríamos de combinarlo con pino Noir, hablaríamos de este... De combinarlo con un, un blend de blancos como Bionier con, con Torrontés, que sea un vinito tardío. Vinos blancos tardíos que sean bastante voluminosos o los Pinot Noir que son sutiles. Van muy bien con todo esto. Pero tengo que decir de que la mayoría de los maridajes argentos <risa> terminan y concluyen siempre con mate, con chocolate caliente o con infusiones aromatizadas. Y por la parte salada, Malbec o cerveza. Ahí mueren los maridajes argentinos. No los critico porque me encanta el asadito con Malbec, muchachos, no saben lo que es. O con Cabernet, por favor. Pero yo sí les hago un llamado y los crucifico. Y, y sí, su señoría, soy culpable. Critico y crucifico a todos mis amigos argentinos que aman el mate con pizza fría. Chicos, tienen que detenerse. Y yo sé que me van a odiar por esto, pero les hago un llamado. Les hago un llamado de atención. Ahora, si hablamos de los maridajes venezolanos, estaríamos ya yéndonos como un poquito más por la parte salada, porque bueno, tenemos que hacer el pabellón, tenemos las empanadas, pero chicos, no hay maridaje más característico venezolano como el de la empanada con malta. No saben lo que es. O sea, eso es ADN venezolano. Y si hablamos de los maridajes dulces muy, muy, muy característicos, tenemos los golfeados con chocolate caliente. Y si hablamos de... Los golfeados del rey de golfeado de El Junquito o los golfeados de mi mamá no se lo pasan a creer. Y bueno, entre los maridajes salados más característicos, venezolanos tenemos el pescado frito con tostones, ensalada y papelón con limón. Muchachos, eso es un plomazo en el paladar. O sea, no saben lo que es. Dios mío, me dio hambre. <risa> y quiero llorar. Pero bueno, eso por encimita, de hablar lo más característico de cada una de las culturas que tengo más arraigadas en estos momentos de mi vida. La venezolana por ser la de nacimiento y la argentina porque fue la nación que me adoptó. Podemos hablar de esto largo y tendido porque cada uno de los países tiene sus regiones, tiene sus platos típicos y tiene sus combinaciones típicas. Pero bueno, les mencioné lo que a Ender Rafael Mesa Alas le gusta, oriundo del Valle Santiago de León. Mejor conocido como Caracas Eso fue todo por el día de hoy Y por este capítulo del podcast Compártanlo si les gustó Y si no les gustó, compartanlo también No se lo queden, los quiero, los amo, los adoro Y nos vemos en una próxima entrega Les mando un beso con lengua Porque sin lengua eso es de gente que no es seria Un apapacho, una nalgada Y pórtense mal Pero háganlo bien Besos